0: Salut Julien,
1: salut, salut
0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet, Julien, on parle de quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on parle de l'importance de se trouver un mentor ou une mentor.
0: Mmh, c'est quoi ce truc C'est quoi un mentor C'est un super héros C'est
1: euh... presque un super héros. Un mentor ou une ouais. mentor, c'est une personne qui a de l'avance sur toi, pas nécessairement euh, qui est beaucoup plus âgée même si souvent, ça va de pair. Mais c'est une personne qui a de l'avance sur là où toi, tu veux aller, là où tu veux te rendre. Donc en gros, c'est une personne qui va avoir des résultats là où toi, tu n'en as pas encore, qui a euh, des expériences, des connaissances du réseau que toi, tu aimerais avoir aussi. Et qui va te servir finalement de modèle, euh, qui va te guider sur comment faire, comment agir, comment décider sur certains sujets de ta vie.
0: D'accord, ok. Donc c'est en quelque sorte une sorte de, de guide ou un petit peu comme si tu partais dans la nature et qu'il y avait une personne qui connaissait déjà le chemin parce qu'elle l'avait déjà exploré. Et euh, du coup, elle est devant toi pour te dire, bah, tiens, fais attention, euh, peut-être mets pas les pieds ici. Ou alors qui va te questionner, qui va t'amener justement à prendre la, la, la meilleure direction pour toi, c'est ça
1: Ouais, c'est plus euh, c'est plus une personne qui va t'apprendre à pêcher plutôt que de te mettre du poisson dans ton assiette.
0: D'accord, ok. Ah, c'est pas mal, j'aime bien j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Du coup, en fait, c'est quelqu'un qui responsabilise
1: ouais, et qui n'assiste pas. Tout okay. à fait. Et qui laisse aussi la liberté de se planter ou la liberté de faire des erreurs parce que euh, le mentor ou la mentor n'est pas là pour t'asséner une vérité, mais plus pour dire, regarde, voilà moi comment est-ce que je m'y prends, voilà par où je passe, mmh. voilà comment je fais les choses et pourquoi c'est important pour moi de les faire comme ça. Pourquoi j'estime que ça compte, pourquoi j'estime que c'est valide mais c'est pas le, le mentor ou la mentor ne sont pas porteurs ou porteuses de vérité. C'est vraiment, j'ai des résultats dans ma vie, j'ai des résultats dans mon travail ou dans mes finances, dans mes relations, et tu as envie de tendre vers les mêmes résultats que moi. Je vais donc te montrer comment est-ce que je fais, comment est-ce que je m'y prends. Je vais te okay. partager euh, mon, mon système de valeurs, mon système de croyances, je vais te partager ma vision des choses. Et après, derrière, bah tu prends ou tu prends pas. Euh, tu suis, tu ne suis pas, tu gardes que ce qui est important pour toi, mais tu es responsable de ce que tu vas appliquer ou pas.
0: Ok, d'accord. Super intéressant. Euh, bah en fait, ça me rappelle que c'est peut-être aussi l'une des façons les plus faciles d'apprendre pour l'être humain, parce que dès qu'on est enfant, mm -hmm. on commence déjà à apprendre par, euh, par mimétisme. Enfin, je dis encore une fois mimétisme, mais c'est-à-dire qu'on s'inspire on de quelqu'un. Et souvent, quand on est enfant, c'est euh, bah, nos figures parentales. Ça peut être le, le papa, la maman, les oncles, les personnes avec qui on vit, les grands-parents, par exemple. Uh -huh. Mais quand on est enfant, par nature, de façon totalement naturelle, bah, on s'identifie. Alors, je vais, je vais utiliser le mot « identifier », mais c'est peut-être pas le bon mot, mais quand on est enfant, justement, on est juste dans cette phase d'apprentissage. Mais on observe et on apprend sur quelqu'un. Et on grandit, et parfois même, après, ça va, ça, ça va au-delà de la famille parce que ça peut être les héros qu'on voit au cinéma, etc., comme Spider-Man, euh, Superman. Je me rappelle quand j'étais gamin, je ne portais pas encore de lunettes, et je rêvais de porter des lunettes, parce que Clark Kent, tu sais, dans le générique, enlevait ses lunettes à un moment. Et je te faisais, mais moi, j'aimerais bien porter des lunettes. Et puis quand, quand je ouais. devais en porter, je ne suis pas content, mais c'est pas grave.
1: <rire> Heureusement qu'il ne portait pas un slip sur la tête, hein, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Hein. J'avoue, j'avoue. Mais, euh, ouais, ouais, tout à fait, c'est... C'est ces modèles, finalement, qu'on qu veut prendre. Et ce qui a de bien avec les, les mentors, c'est que, alors idéalement, on va dire que si tu as contact avec ces gens-là et que tu peux passer du temps directement avec ces gens-là, que tu peux, en fait, vraiment investir ton temps et ton énergie auprès de ces gens-là, bah c'est certain que ça va, en fait, décupler tes capacités. À, ça va décupler tes connaissances, ton réseau, tes résultats. Ça va vraiment avoir un impact énorme. Mais tu peux aussi prendre pour mentor, euh, finalement, un auteur, une autrice qui va euh, te partager euh, sa vision du monde, son point de vue que tu vas suivre, que tu vas regarder en vidéo, que tu vas écouter en podcast, et tu vas t'en imprégner le plus possible. Alors, c'est certain que l'impact n'est pas le même que quand tu as un contact direct avec la personne, mais ça peut te donner une dynamique vraiment, euh, vraiment puissante pour progresser.
0: Oui, exactement. Bah, D'ailleurs, on l'utilise beaucoup, nous, en coaching, lorsqu'une personne est bloquée, dans sa carte du monde, qu'elle n'arrive pas à trouver de solution parce qu'elle est, elle est, elle est face à un mur. Mmh. Parfois, on les amène à, à se dire, bah, OK, comment est-ce que ton héros ferait en fait, Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, un héros, euh, un personnage fictif ou pas Et lui, ouais. comment il réagirait dans cette situation Une fois, tu me l'as fait d'ailleurs euh, en coaching, je me rappelle que ouais, ça n'allait pas, et tu, tu, tu m'avais dit, mais écoute, euh, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire Je pense que je t'avais dit peut-être euh, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, je sais plus. Et, euh, et tu me disais comment lui il réagirait dans cette situation. Et du coup, j'ai commencé à dire, ben en fait, Gandhi, avec sa personnalité, je pense qu'il réagirait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, en fait, tu me dis, ben ok, comment toi, alors, tu pourrais t'inspirer de ce que ferait Gandhi dans cette situation. Et du coup, ça m'a permis, en quelque sorte, de sortir de ma boîte crânienne, de tous mes mm -hmm. problèmes, en fait, parce qu'on est trop près de l'éléphant, malheureusement, quand il y a, y a ce genre de souci. Donc, de, de prendre du recul au travers okay. de mon héros et euh, d'appliquer de trouver des nouvelles options pour pouvoir avancer.
1: Oui, complètement. Et tu vois cette approche-là Alors, c'est vrai que moi, j'ai quelque part la chance, et en même temps, c'est aussi un engagement de ma part de, de prendre du temps pour ça. Et euh, j'ai l'opportunité d'accompagner, euh, quand même régulièrement, tous les ans, des personnes à travers du, du mentorat. Alors là, le mentorat dont on parle, c'est le mentorat entrepreneurial. Avec mon rôle euh, dans ces deux... Ces Trois mêmes institutions de mentoring, c'est vraiment d'être là pour partager, pour questionner, pour donner un espace aussi de parole et de connexion à soi pour les entrepreneurs ou entrepreneuses, euh, souvent qui se lancent en affaires, mais pas que. Il y a des gens que ça fait déjà euh, plusieurs années qui sont, euh, qui sont en affaires et qui ont besoin, en fait, de regagner un peu en perspective et à voir les choses euh, de l'extérieur. Mais c'est une, une chouette aventure parce que même toi, si tu deviens mentor demain, tu vas apprendre des choses grâce aux personnes que tu vas mentorer. Donc, mm -hmm. quelque part, c'est un, un échange qui est gagnant-gagnant à partir du moment où on est vraiment engagé. Euh, quand tu vas chercher un mentor ou une mentor, ce n'est pas simplement pour glaner quelques informations et te dire « Bon, c'est bon, écoute j'ai appris quelques trucs, merci, bonsoir. » c'est un engagement qui est plus profond que ça. Mmh. C'est comme une relation que tu vas bâtir avec l'autre, et dans cette relation, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... il n'y a pas d'envie particulière, si ce n'est que de pouvoir donner un exemple concret de comment toi, tu fais les choses, et de l'autre côté, la personne qui est euh, ton, ton mentoré ou ta mentorée va prendre aussi les choses à cœur pour questionner pour se remettre en question pour tester des nouvelles choses pour euh, donner du feedback en fait sur ce qui est fait ou pas fait fait que la relation de de mentor-mentoré c'est une relation qui c'est vraiment une relation à part entière j'ai pas d'autres mots euh, en fait pour le décrire ah, c'est une relation qui est qui est profonde c'est une relation qui est émotionnelle aussi parce qu'on ne fait pas que parler d'un sujet c'est aussi euh, partage de points de vue partage d'histoire partage de de ressentis mais c'est euh, vraiment un raccourci énorme pour aller de l'avant et avoir des résultats euh, beaucoup plus pertinents, en fait, dans les différents domaines sur lesquels tu te fais mentor.
0: Julien, il y a un truc qui pop, c'est qu'en fait, ça existe depuis la nuit des temps, tout ça. Et ça existait déjà à l'époque des philosophes, par exemple. Avec, par exemple, Socrate qui mentorait Platon. Et ça s'est fait toujours. Aurèle a eu des mentors. Euh, par exemple, si on prend Bouddha, il a eu des disciples. Donc, en fait, c'est-à-dire que tes personnes ont été mentorées, par exemple, par Bouddha. Ça s'est fait aussi avec les prophètes. Ça s'est fait aussi avec des femmes qui ont montré la voie pour des milliers, des millions de femmes, justement, pour pouvoir aller vers l'autonomie, pour pouvoir gagner en liberté. Il y a par oui. exemple des personnes comme Michelle Obama, comme Marie Curie, comme euh, Lori Greiner, Barbara Corcoran, etc., etc. Et exact. en fait, par nature, on a des exemples. C'est tout à fait normal. Et quelque part, ça montre aussi cette cette vérité selon moi, en tout cas, qu'on ne peut pas se faire tout seul. Et qu'on a besoin aussi de ce qu'ont laissé d'autres personnes avant nous pour pouvoir fait. avancer beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi dans l'Institut, Julien. Notre euh, principale approche, ce n'est pas de vendre de la connaissance au travers de, 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 du maître praticien et du praticien, etc. C'est surtout d'accompagner les gens. La, parce que la connaissance, les gens peuvent la trouver partout. Par contre, ouais. par contre, ils n'auront pas l'accompagnement pour devenir coach. Ils n'auront pas les différentes erreurs qu'on qu a pu accomplir, par exemple, pour pouvoir arriver beaucoup plus facilement vers l'expertise. C'est-à-dire que nous, on est juste là pour aider les gens à aller plus rapidement vers l'expertise.
1: Mm -hmm.
0: Et ça, il y a peu de gens qui le proposent. Et, et ça, ça s'appelle du mentoring. Et on l'a fait récemment, par exemple, avec le coaching professionnel qu'on qu fait justement pour nos élèves, pour pouvoir leur faciliter le fait d'aller vers l'expertise, d'ouvrir leur entité. Tout à fait. Ben, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup se sont rendus compte à quel point, en fait, tu leur permettais de gagner, euh, moi-même d'ailleurs, parce que, après, moi, moi j'étais je, je comme mentor depuis deux ans, Julien. Et, et le truc, c'est qu'on se rend compte à quel point, en fait, tu nous empêches de passer par les mêmes erreurs que toi. C'est-à-dire que pendant dix années d'entrepreneuriat, tu as fait plein d'erreurs, tu t'es trompé, tu as refait des choses, tu as dû à certains moments revenir en arrière pour repartir dans un autre chemin, pour apprendre de tes erreurs. Ben, en fait, toi, tu as pris toutes tes erreurs comme ça. Tu nous les exposes et tu nous empêches de passer par là. Donc, du coup, en fait, c'est un, une sorte de raccourci. Et c'est ça, en fait, le mentoring. Le mentor va te permettre de
1: prendre un raccourci. Exactement. Et ce raccourci-là, de bien comprendre aussi qu'en fonction des mentors qu'on va choisir, il bah, y a des mentors qui vont plus nous correspondre que d'autres. Et ouais. c'est important d'être aussi au clair avec les valeurs, les besoins qui sont défendus, la vision qui est défendue. Parce que quand on va prendre un mentor ou une mentor, bah, on va se rattacher à une vision, on va se rattacher à quelque chose qui appartient à la personne qu'on veut suivre. Et c'est important de bien prendre ça en compte, de pas seulement s'intéresser à « quels sont les résultats de cette personne ?»« Et si les résultats m'intéressent, alors je vais suivre cette personne. » Mais peut-être que le chemin pris, peut-être que la dynamique qui est prise, ne te correspondra pas du tout parce que... Bah en fait, tu ne peux pas, euh, tu, tu peux pas suivre le même plan, tu ne peux pas suivre la même vision parce qu'elle ne, elle ne te parle pas, elle ne te correspond pas. Tu ne te vois pas respecter finalement certains préceptes, certains principes. Et ça, ça peut jouer énormément dans la balance. Parce que si tu ne peux pas adhérer et partager plus exactement à la vision des choses du monde de ton mentor ou de ta mentor, ça va être vraiment difficile d'intégrer comment cette personne l'a fait, parce qu'on ne fait pas que copier le comportement, on ne fait pas que copier les stratégies. En fait, on, on intègre ces éléments-là comme faisant partie de nos propres stratégies. On peut en tester d'autres, on peut les améliorer, on peut les modifier, mais le but d'être suivi ou de suivre plus exactement un mentor ou une mentor, c'est aussi de se dire, il y a un système de pensée, il y a un système de croyance, il y a un système de, de perception des choses du monde qui fait que cette personne-là, on arrive là où elle en arrive. Si c'était juste une question de j'applique une stratégie qui est marquée dans un bouquin, je suis de A à Z ce qu'il y a à faire, ben, on aurait des gens qui excelleraient dans tous les domaines sans exception. Mais les stratégies, les techniques, les outils à utiliser, les les points à mettre en place, ce n'est qu'un infime détail, c'est un détail d'organisation. Parce que tout ce qu'il y a derrière est aussi voire même plus important. Parce que tu peux prendre n'importe quelle stratégie si tu n'as pas entre les mains le système de croyance, le système de valeurs, le système de besoins, le système de réflexion, de positionnement, d'attitude, de réaction de la personne qui applique cette technique-là, bah, tu auras pas finalement les résultats que tu veux. Donc c'est pour ça aussi que prendre un mentor ou une mentor, ce n'est pas seulement se dire, bah, je vais apprendre comment la personne fait, puis je vais faire pareil, puis ça va marcher. Souvent, c'est des relations qui s'étendent sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, même dans l'idéal, parce que c'est là en fait que tu vas vraiment t'imprégner de ce qui se passe. C'est là où tu vas vraiment tirer pleinement profit. Et tu vois, j'ai envie de faire un, un lien euh, finalement avec un avec un film alors peut-être que toi qui nous écoutes euh, ça va te parler mais ça vient de popper dans ma tête si tu as déjà vu le film Tigre et Dragon dans ce film on a une jeune femme qui a accès à des manuscrits qui sont très anciens et qui sont presque même sacrés secrets aussi et qui permettent d'apprendre de, des techniques de combat, des techniques puissantes et en fait, elle n'a que finalement le contenu du texte, mais elle n'a pas toute la philosophie qu'il y a autour. Elle n'a pas tout ce qui tourne autour. Et à un moment donné, dans ce film, eh bien, elle va se retrouver confrontée à d'autres personnes qui, en fait, connaissent ces techniques-là, mais ont toute la philosophie qu'il y a derrière. Et c'est là, en fait, où tu vois la différence. Oui, elle est capable de produire dans cet art martial, euh, finalement, les postures, les gestes. Elle a une connaissance de la technique, mais il lui manque en fait énormément de choses derrière. Et finalement, un mentor ou une mentor, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, avec l'accès quasi infini à l'information, parce qu'on s'entend aujourd'hui que si tu vas apprendre quelque chose et que tu n'as pas besoin d'une certification pour pouvoir l'utiliser, tu peux apprendre absolument tout ce que tu veux en allant à la bibliothèque, en allant sur Internet, en participant à des groupes, tu peux apprendre tout ce que tu veux de A à Z, mais la connaissance seule ne suffira pas à avoir d'excellents résultats. Il y aura aussi toute la sagesse, toute l'expérience, tout le savoir-faire, tout, toute la vision en fait qu'il y a derrière qu'un mentor ou une mentor peut apporter à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important, je vais peut-être donner un exemple aussi personnel qui remonte à, à un petit moment maintenant, mais ce n'est pas si loin que ça. Moi, je me passionne beaucoup pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne et j'avais envisagé à un moment donné de repasser un MBA, donc c'est un master en, en business, en administration de business, il y a déjà plusieurs années de ça en arrière. Puis j'avais regardé les programmes, j'avais regardé ce que j'allais apprendre, etc. Et puis, ça ne me tentait pas trop en fait, de, de devoir retourner sur un banc d'école à ce moment-là pour ça, pour apprendre des choses qui n'allaient pas nécessairement me servir sur certains points, puis surtout de tomber dans, dans de la théorie pure et dure et, en fait, devoir me retrouver à réapprendre des nouvelles choses sur le terrain. Donc, bref, je la fais courte, mais j'ai décidé, ok, bah je vais apprendre moi-même, je vais aller chercher de l'information, je vais aller me former, je vais, je vais vraiment aller chercher plein de choses. Donc finalement mon MBA j'ai commencé à le préparer de mon côté parce que je n'étais pas en recherche d'une certification quelconque, je voulais avant tout avoir une meilleure compréhension des choses et comprendre comment les choses fonctionnaient de façon à pouvoir mieux gérer, mieux comprendre, mieux anticiper, bref. Et puis il y a des sujets qui me paraissaient vraiment flous, qui me paraissaient euh, trop théoriques dans la connaissance pure. Et là, j'ai décidé de prendre un mentor. Et ce mentor-là, je l'ai encore aujourd'hui. Il est passionnant. Vraiment, il m'a appris énormément de choses. Il m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Parce que de lui, j'ai pas seulement tiré bah, les enseignements que lui-même donnait, par exemple, à l'université de Stanford aux États-Unis, mais parce que il apportait finalement sa vision du monde, ses croyances, son système de fonctionnement, et en fait, j'ai adoré euh, échanger avec, j'ai adoré apprendre de lui parce il y a des concepts qui étaient moins clairs et d'autres plus clairs dans les cours que je suivais. Mais avec lui, ça a pris une dimension qui est totalement différente et qu'en fait, cette dimension-là, elle m'a permis de comprendre et d'intégrer de façon beaucoup plus rapide. Et en fait, aujourd'hui, c'est intégré, c'est là, mais c'est grâce à lui c'est pas grâce aux connaissances qui étaient, qui sont disponibles. De, de toute façon, tu as juste à chercher sur le net, puis tu as, as largement de quoi faire. Mais c'est grâce à lui spécifiquement, parce que bah ce mentor-là représente, en tout cas, il partage, je partage, je sais pas dans quel sens ça va, mais une vision de l'entrepreneuriat, une vision de, de la business, une vision finalement de pourquoi tu te lances en affaires, pourquoi tu veux développer une affaire, pourquoi tu veux la rendre florissante, que je partage totalement. Et que, du coup, bah ça passe beaucoup plus facilement et on intègre beaucoup plus facilement les choses.
0: Totalement, Julien, je te comprends pleinement parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti ces, ces deux dernières années. Euh, après que tu m'aies coaché, donc au départ, tu m'avais coaché, puis après, oui, j'ai fait, fait. Euh, appris le maître prête avec toi. Et ensuite, tu m'as sélectionné, justement, tu, tu m'as choisi pour que je puisse euh, wow, avancer à tes côtés. <rire> <rire>
1: ouais,
0: en, en même temps, j'ai sorti l'épée du, du rocher, Julien, donc c'est un peu normal, non
1: Tu as sorti Excalibur
0: bah, C'est ça. Donc, euh, donc, en fait, tu m'avais choisi. Et, et à ce moment-là, je me disais, non, mais en fait, euh, qu'est-ce qui lui prend celui-là, <rire> ah, Mais moi, je n'ai pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. Euh, je n'ai pas l'expérience dans la création de contenu. Je n'ai pas d'expérience dans l'enseignement. Enfin, un petit peu. J'avais commencé à enseigner dans, une, dans un incubateur, mais c'était tout nouveau. Et je me disais, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que… Et après, je dis, bah, écoute, stop, je vais le suivre et on verra à la fin, je vais, je vais, je vais voir ce qu'il a vu chez moi. Et, euh, et j'ai appris pas mal de choses justement à tes côtés. Récemment, dans le coaching professionnel, je me suis rendu compte à quel point, sans avoir suivi aucun cours d'entrepreneuriat, ouais. sans euh, avoir d'expérience d'entrepreneuriat, ces deux dernières années, juste en travaillant avec toi, en t'observant, en regardant comment tu t'organises, en regardant comment tu t'y prends, en échangeant ouais, avec toi. <rire> Bah, on va dire que c'est plus que moi, Julien. Toi, c'est peut-être le chaos, mais moi, c'est une catastrophe,
1: si, si c'était ça. Non, 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 quand même, il ne faut pas déconner je sais que je suis organisé, quand même. Non,
0: non, non organisé. mais je te taquine, hein. je, rentre dans ton, je rentre dans ton jeu. Mais oui, je sais non, bien, non, je non. sais bien. Moi, par contre, c'était un véritable chaos pour m'organiser, euh, et je me rends compte à quel point, en fait, euh, ce n'est pas parfait, hein. j'ai encore du travail à faire euh, à ce niveau-là. Mais quand même, j'ai quand même pas mal appris à m'organiser. J'ai appris aussi à utiliser un calendrier, parce que moi, c'était horrible le calendrier avant. Je ne je, je pouvais pas, en fait. C'est ouf. Bref, en fait, en, en faisant ce chemin avec toi, je me suis rendu compte récemment dans le coaching professionnel, quand tu étais, tu sais, pendant la session, qu'il y a pas mal de choses que les nouveaux, les personnes qui faisaient partie du coaching pro sont en train d'apprendre. Ouais. Que j'avais, en quelque sorte... Processé et appris sans m'en rendre compte en fait juste, euh, juste en bien te fait. suivant sur le chemin, en t'observant en, euh, en regardant un mm -hmm. petit peu comment tu agis au quotidien, comment tu te comportes comment tu fais pour gérer aussi tes, tes émotions comment tu fais pour renseigner ben, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai appris beaucoup sur toi et puis après au fur et à mesure du temps il y a aussi ma patte et mon style qui ont commencé à se à, se, à, à prendre de plus en plus de place comme le fait que j'aime bien, bien faire des métaphores, j'aime bien vulgariser oui. J'aime faire en sorte que mon message puisse être même compris par des enfants, en fait. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, je fais des petites vendamettes. Mais, euh... mais en tout cas, tu vois, c'est que j'ai appris sur toi en... en te prenant comme mentor, en t'observant. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, il y a des choses qui ont commencé à ressortir tout seul. Et, euh... et, moi, et certainement, tu vois que… <rire> et après, j'ai pris… Ouais, j ai... J ai... J ai... Je prends peur tous les jours, Julien. Vraiment. Je <rire> suis obligé de prendre mes comprimés, sinon, euh, ça ne va pas. <rire> Mais mais c'est juste pour te dire en fait que 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 ce que tu racontes justement par rapport à ton mentor dont tu m'avais déjà parlé bah en fait je le je le ressens également et il faut savoir justement une chose c'est que demain toi qui nous écoutes tu vas avoir certainement des mentors mais ce sera un jour à ton tour de mentorer parce que ouais. un bon mentor déjà il se fait mentorer et un bon mentor il va mentorer des personnes tu vois ça se fait dans les deux sens en fait
1: ouais complètement parce que tu vois sur euh les les trois organismes dans lesquels j'interviens alors peut-être toi qui nous écoutes tu tu en connais une partie tu as le le groupe de mentoring qui s'appelle Réseau Mentorat avant ça s'appelait Réseau M maintenant c'est Réseau Mentorat qui est présent euh, au Québec et également en France tu as le réseau Futurpreneur euh, où euh, j'interviens il y a euh, le réseau de la ruche qui est en France euh, auprès ouais, il y en a de laquelle j'ai j'ai intervenu pas mal ces derniers temps j'ai pas eu de j'ai pas eu de nouveau mentoré en tout cas de de ce côté là et puis il euh, y a aussi de l'école de de les âmes avec laquelle ouais. j'interviens euh, tous les ans et finalement tu vois sur euh, ces différents groupes de mentoring bah il y a du mentorat aussi en interne dans le sens où euh, on a plusieurs reprises, l'occasion de se rencontrer, de partager ensemble, d'apprendre les uns des autres sur euh, bah, est -ce que, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on a fait les choses, comment on gère ce genre de situation avec un mentoré, etc. Il y a quand même pas mal d'apprentissage qui se fait aussi euh, au sein même des réseaux et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu, tu deviens mentor, oui, mais tu es aussi euh, mentoré quelque part et c'est important euh, d'avoir... Un ou plusieurs modèles, tu peux en avoir plusieurs, hein. c'est absolument pas incompatible, mais d'avoir plusieurs modèles qui te permettent de progresser, d'aller de l'avant, d'aller chercher plus de résultats, d'aller chercher plus de transformations. Parce que le but d'avoir des mentors, ce n'est pas juste encore une fois de faire du copier-coller, c'est de t'imprégner au maximum de ce qui se passe autour de toi pour que tu puisses tendre vers de meilleurs résultats. C'est c'est un raccourci énorme que de prendre un mentor ou une mentor. Ouais. Par contre, ça demande souvent un réel engagement. Parce ouais. que prendre un mentor ou une mentor, euh, c'est pas, pas tu vas voir la personne, tu lui demandes une heure de son temps, et puis euh, tu, voilà, tu, tu, tu vis le truc, et puis après c'est fini, tu pars, merci, bonsoir. Parce que, encore une fois, c'est une vraie relation. Donc si demain tu choisis un mentor ou une mentor, c'est du temps que t'accordes, c'est de la présence que t'accordes, c'est de l'écoute que t'accordes, c'est euh, de pas nécessairement questionner, euh, chercher à modifier quoi que ce soit, mais plus t'observes, t'écoutes, t'apprends, tu découvres, et tu vis l'expérience avec euh, avec l'autre. Un, un des auteurs, par exemple, qu'on connaît beaucoup dans le milieu du développement personnel, c'est Napoléon Hill. Napoléon Hill, il a fait de sa carrière la carrière d'un écrivain parce que le but c'était de répertorier et de cataloguer d'écrire pour transmettre au plus grand nombre et eh bien ce qu'il allait apprendre auprès de grands mentors de son époque avec qui il a passé énormément de temps mais quand il a décidé de faire ça il a décidé de le faire sans être payé c'est à dire que le deal qui avait été passé c'est qu'il allait avoir l'opportunité d'écouter, d'être présent, d'apprendre, de comprendre, de voir comment euh, les génies euh, du, du business à son époque, les, les penseurs qui allaient finalement contribuer à transformer le monde de demain, pensaient, réfléchissaient, se positionnaient, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, et lui, aller en retour, pouvoir utiliser tous ces enseignements-là, les écrire, les publier, et ensuite, gagner de l'argent là-dessus. Quand tu prends un mentor ou une mentor, il n'y a, a pas vraiment de relation euh, à l'argent en tant que tel parce que tu n'engages pas quelqu'un pour être ton mentor. Mais c'est vraiment une, euh, une dynamique dans laquelle tu t'installes et peut-être que toi, aujourd'hui, sans t'en rendre compte, tu as déjà choisi un ou une mentor dans ton entourage et que tu passes beaucoup de temps avec. Tu poses des questions, tu observes, tu apprends, tu écoutes. Et que si aujourd'hui ce pas le cas, ben on va t'inviter euh, fortement, en fait, à mettre en place une dynamique de découverte, d'apprentissage au niveau de personnes qui ont de l'avance sur toi. C'est ça le truc, c'est trouve des mentors, hommes ou femmes, qui ont de l'avance sur toi. Et s'ils ont de l'avance sur toi, alors ils ont des choses à t'apprendre. Mais faut aussi qu'il y ait un respect de tes valeurs, de tes besoins, un respect de la carte du monde pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste apprendre des outils, de la technique, c'est beaucoup plus profond que ça.
0: Du coup, peut-être une question que je te poserai, on, on a déjà répondu tout à l'heure, mais vu qu'on arrive à la fin du podcast, ça peut être aussi intéressant de le rappeler, c'est que ce mentor, est-ce qu'il doit être obligatoirement réel Est-ce que ça peut être un personnage fictif Est-ce que ça peut être un personnage historique qui n'est plus de ce monde euh, et comment faire, du coup, si, euh, si effectivement c'est possible de prendre des mentors qui ne sont plus de ce monde Comment on peut faire, en fait, pour pouvoir euh, être dans la dynamique d'être mentoré, mais au travers d'une ouais. personne qui n'est plus là
1: ben, Je pense que tu peux prendre pour mentor des personnes qui ne sont plus de ce monde. Ouais. Euh, ça va créer une certaine limite aussi, parce que tu n'as pas ouais. moyen de pouvoir échanger, clarifier, poser des questions, etc. Donc, si jamais tu prends un ou une mentor et tu as accès à des écrits, tu as accès à des vidéos, tu as accès à des audios, eh bien, une règle qui va être importante, c'est de relire, de réécouter et de revoir encore, 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 encore et encore finalement les partages de cette personne-là. Parce que à ta première écoute, ta première euh, lecture, tu vas tirer probablement des conclusions sur de l'information de surface parce que c'est ce qui est disponible à ce moment-là. Okay. À ta deuxième écoute, ta deuxième lecture, tu vas commencer à te dire « Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que ça veut dire. » Puis à la troisième, tu vas être encore moins sûr. Puis à la quatrième, encore moins sûr. Puis à la cinquième, tu vas voir autre chose. Puis à la dixième, ça va recommencer. Et c'est se servir en fait d'un maximum d'éléments pour élargir les horizons et mieux comprendre quel est, quel est ce qu'on essaye de faire passer comme message, qu'est-ce qu'on a envie de partager à travers ce qu'on écrit, ce qu'on qu donne en interview, en podcast, en vidéo, en, en film, peu importe, qu'est-ce qu'on essaye de donner pour ne pas rester en surface, pour ne pas rester sur une compréhension de surface de ce qui se produit. Et par exemple, tu faisais euh, tout à l'heure référence euh, au au premier mentor de l'histoire et on en retrouve dans toutes les religions. Ouais. Mais aujourd'hui, tu peux euh, tu peux utiliser par exemple les les ouvrages euh, des différentes religions comme un médium pour mm -hmm. être mentoré sur tout un mm -hmm. tas de sujets. Exactement. Mais encore une fois, est-ce que tu vas lire une fois la la Torah, la Bible Est-ce que tu vas lire une fois euh, finalement le Coran Tu vas lire une fois les écrits bouddhistes ou encore le shintoïsme ou le taoïsme ou ce que tu veux. Et dans ce cas-là, tu vas rester sur une connaissance de surface ou est-ce que tu vas le relire, le relire, le relire encore, 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 mais pas juste pour le lire, pour pousser ta compréhension, pour aller chercher encore plus loin, pour voir les liens que tu peux faire, pour connecter les informations entre elles. Et à ce moment-là, bah, tu vas pouvoir tirer des choses, tu vas pouvoir progresser, mais c'est... Plus compliqué que si tu avais accès directement à la personne, à l'entité qui est responsable de ce qui est écrit, de ce qui est partagé, de ce qui est vu. Fait que c'est vra vraiment important, je pense, de pouvoir se trouver des mentors de notre vivant, des personnes qu'on peut suivre, des personnes avec qui on peut passer du temps, des personnes avec qui on peut progresser et puis t'inspirer aussi d'autres personnes, d'autres écrits d'autres sources qui vont venir t'inspirer, t'apprendre plus de choses mais jamais une seule lecture jamais une seule écoute exact.
0: ah, exactement et surtout qu'en fait ça me rappelle que un livre, en fait un livre vu que ça ne parle pas il faut savoir que souvent on a l'impression que quand on va lire un livre on va apprendre des nouvelles choses, alors oui on peut apprendre des nouvelles choses il n'y a pas de souci. mais très souvent, en fait la lecture d'un livre va évoluer avec notre carte du monde. C'est-à-dire que c'est comme les écrits religieux, on le dit souvent, hein, c'est une discussion que j'ai eue pas mal de fois. Si tu prends 100 personnes et que tu leur fais lire la Bible, la Torah, le Coran, et que tu leur demandes qu'est-ce que tu en as compris, chacun va retenir des choses qui sont plus en accord avec leur carte du monde. voire même peut Parfait. interpréter les choses en fonction de comment ça se passe à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'une personne qui est violente, bah, potentiellement, elle va interpréter des versets bibliques de la Torah ou du Coran comme étant violents et elle va les sortir de leur contexte en disant bah, « tiens, regarde, il y a marqué ça, je vais le prendre mot pour mot et ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. » Alors qu'en réalité, si tu veux aller beaucoup plus loin et si tu t'intéresses au contexte derrière un verset, parce que derrière les, 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 les écrits religieux, il faut savoir qu'il y a une histoire, il y a le contexte de l'époque aussi qui compte, un contexte qui est totalement différent avec notre époque. Parfois, on juge en disant « non, mais regarde, c'est totalement rétrograde. » Mais pour l'époque, c'était totalement révolutionnaire. Et, on, et ça a sorti les gens à une époque de l'obscurantisme. Ça a ramené à peut-être euh, parce que les hommes ont réinterprété, etc., de l'obscurantisme plus tard. Mais juste pour dire que, en fait, un livre, quand on va le lire, son interprétation, elle va évoluer avec le temps. Et ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui est profondément tolérant, il va lire le Coran, la Torah, la Bible. Il va, il va te dire clairement que, que ces écrits-là sont profondément tolérants. Mais quelqu'un mmh. qui, qui est violent, bah, il va garder peut-être les 3, 4 euh, ou les 5 de passages qui peuvent être violents, qui sont liés à un contexte de l'époque qui était déjà violent et qui était en réponse certainement à ce contexte-là. Et il va dire, bah, en fait, ça, il faut le généraliser. Et c'est juste ouais, ça, c'est de comprendre. C'est pour ça que c'est important, effectivement, de ne pas rester juste dans un livre. C'est bien aussi d'avoir des éducateurs, des personnes qui sont là, qui peuvent répondre à tes questions, qui peuvent t'apporter des éléments manquants, qui peuvent élargir ta carte du monde, la questionner. Un bouquin, ça ne va pas forcément questionner ta carte du monde. Ça peut aussi la, la compléter. C'est un peu comme du Tetris, tu vois. Tu as une base. Bah en fait, toi, tu vas aller chercher les éléments qui vont juste venir être en accord avec ta carte du monde, mais mm -hmm. pas
1: ce qui va la remettre en question. Oui, complètement. Bah, c'est le... un petit peu... On... On pourrait prendre ici un exemple extrême comme Hitler, par exemple. Hitler a été euh, autodidacte sur beaucoup de points. Et c'est en raison aussi de cette... Euh isolement de pensée et de ce ce, ce système d'apprentissage qu'il a suivi par lui-même, où finalement, il a détourné, alors de part aussi les personnes qui l'ont entouré, il y, a, il, y a, il y a tout un contexte à prendre en compte, mais il a détourné de l'information, il a détourné euh, certaines sagesses philosophiques pour servir un but, une cause qui était plus que discutable, mais c'est se rendre compte aussi que N'importe qui, que ce soit nous, que ce soit toi qui nous écoute, vouloir faire tout par soi-même, penser par soi-même, réfléchir par soi-même, pas trouver finalement un point sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut apprendre des nouvelles choses, d'avoir une vision du monde qui est différente. Et on peut apprendre de pas mal de gens qui nous entourent. Après, il y a des gens avec qui on n'aura pas envie d'apprendre d'eux, parce que ce qui représente ne nous parle pas, ne nous inspire pas, ne, ne nous correspond pas. Mais de faire attention parce que là, la connaissance peut être dangereuse si elle n'est pas cadrée par une certaine sagesse et une certaine mise en application et une, une certaine perspective. Et c'est ça aussi toute la beauté d'avoir un mentor ou une mentor, c'est de gagner en perspective sur les choses, de gagner sur une vision beaucoup plus large et beaucoup plus systémique pour le coup euh, de, de ce qui se passe, comment comment les choses s'impactent, comment les choses euh, se font, comment les choses se, se mettent en place et encore une fois, il y a des personnes, bah, peut-être éviter de les prendre comme mentors, euh, pas juste se baser sur les résultats, encore une fois, que ces personnes-là ont, mais vraiment tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça impacte et tout ce que ça implique aussi en termes de vision, de croyance, de, de respect de soi, des valeurs, de l'autre, du monde. Et euh, vraiment, si, si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu pas encore de mentor, homme ou femme, et que tu peux en avoir un ou plusieurs, peu importe, il hein, n'y a, a pas de limite, bah commence à chercher, commence à chercher de, de qui tu as envie de t'inspirer, de, de quel modèle tu as envie de t'inspirer pour aller plus loin, pour grandir, pour progresser, parce que ce bah, sera un raccourci énorme en fait pour euh, ta pleine réalisation et ta progression.
0: Exactement Julien, bah, je pense qu'on a fait le tour effectivement de ce, de ce sujet. Ouais. Toi qui nous écoutes, si tu as apprécié ce podcast, si tu estimes qu'il est bénéfique, n'hésite pas à liker, partager, commenter et, euh, et surtout ben, peut-être euh, de réfléchir à qui sera ton prochain mentor, qui est la personne qui t'inspire, qui pourra t'aider euh, à avancer et à aller vers ton objectif. Et rappelle-toi d'être incroyable chaque jour.
1: Amir, mais tu as changé la fin du podcast, qu'est-ce qu'on va faire
0: <rire> C'est ça, un peu, un peu d'innovation.
1: <rire> Parfait. Et eh ben écoute toi qui nous écoutes, merci beaucoup pour ton attention. On te dit à très bientôt, n'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux et on te dit à, à la prochaine. À la prochaine.